0: Muy buenas tardes desaprendices, tardes, 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 tardes de viernes. Se, da, se nos trabó. trabó. Se nos trabó. Me, 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 Dame un, una, un, un golpecito para trabarme. <ríe> ¿Cómo Lalo?
1: Muy bien, adaptándonos a todos los cambios
0: que están surgiendo. Yo estoy ya realmente en el ácido, estoy deprimido, estoy estresado. Estoy asombrado, de verdad, de ver la agresión que hay en la calle. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? Porque la nueva normalidad... Creo, tengo una teoría que los que estuvimos guardados estamos muy sensibles y los que estuvieron afuera porque no tuvieron otra opción eh, están muy agresivos. Uy, pésimo mix. Entonces, ah. o sea, carrón. De, de, de verdad, la, la gente está como bastante agresiva, eh, sensible, eh, creo que ya hay un chorro de tráfico y estamos... Ah, a, eso
1: sí, eso sí me consta. ¿A cuánto incremento? tiempo?
0: De nada, de, de, de la nueva normalidad. Me parece preocupante que haya tanto, pues como que todavía tanto como de ya, se cerró el telón y vamos a lo que sigue, y pues esto no es así. Sí. No, a mí
1: no me preocupa, pero lo que
0: sí me gustaría observar es que
1: estoy identificando que varias ciudades, por ejemplo, Hong Kong, eh, también en Australia está habiendo rebotes y está habiendo rebotes uh -huh. porque hay personas de otros países por ejemplo en el caso de Australia
0: uh -huh. personas
1: del Reino Unido que viajaron uh -huh. y volvieron a infectar a las personas que ya no estaban infectadas entonces uh
0: -huh. esto es como una fiesta no y que tengamos claro eso que la nueva normalidad significa que a partir de ahora así como en los ochentas el SIDA nos reprogramó o más bien nos cambió los hábitos sexuales en términos de saber cómo protegerte y demás esta pandemia llegó para eh, el distanciamiento social, redefinir de qué manera tendríamos que funcionar ahora, ¿no? Ok. Entonces, pues en este marco que, aunque Lalo nos tuvo prohibido toda la temporada hablar de no, coronavirus, yo, no, yo no, de pandemia, vi, sí, sí, no, es, hoy... remítanse dije a minuto. que ya minuto. hartos de ese tema. Bueno, pues aquí ya no tenemos de otra, porque hoy el, el, el capítulo de hoy... Justo de lo que se va a tratar es básicamente no del regreso a la normalidad, sino más bien de todo lo que nos dejó la pandemia, aprendizajes, negocios, eh, nuevas formas de relacionamiento y lo que tenemos que empezar a, a... Si algo de lo que tratamos de promover en este podcast es justamente del desaprender. ¿Qué es lo que ahora vamos a tener que desaprender para ser funcionales en un nuevo entorno?
1: No, y además va a ser mucho más complejo porque no es algo inmediato. Es decir, no quiere decir que porque el semáforo esté en naranja, ya te vas a incorporar a la nueva normalidad, que también ese término me
0: caga. Eh,
1: porque, por ejemplo, para... ¿Cómo que... le llamarías?
0: A ver, si te caga hay que proponer. A la gente que le caen las cosas, propongan, cabrones. <risa> o sea, no puedes ir por la vida diciendo me caga la vida. O sea, sí puedes, mira. Sí, sí puedes, pero creo que eres una persona que propone. Por ah, eso claro. mi, 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 ofer, mi propuesta al mundo, de la gente que les caen las cosas, hagan una propuesta. No, no nos caen las cosas. A ver... Vamos a hacer un club de todos los que nos cabe
1: ya por favor COVID y ahora nueva normalidad. Entonces nuestra <risa> bueno. propuesta es, ya dijimos para COVID en el programa 1, le vamos a llamar el, el innombrable y ahora para la nueva normalidad le vamos a decir a partir de ahora. ¿ya? Entonces, ah, bueno, mira, se me
0: gusta. El a partir de ahora es hasta romántico. Entonces, ¿no?
1: A partir de ahora el regreso incluso será escalonado, es decir, lo que se propone con el gobierno es que será inicialmente un 10%. Bueno, aparte están divididos ¿no? en actividades esenciales y no esenciales, pero aparte serán escalonadas. Entonces, en uno de los protocolos que les vamos a compartir, vienen porcentajes. Entonces, puede ser que sea un 10% que se vaya integrando, después será un 30% de la plantilla y después un 50%. Y habrá que revisar también temas de jornadas, temas de también lineamientos internos, porque con esto de la sana distancia pues no vas a poder tener una vida como la tenías antes. A partir de ahora, lo que debe suceder <risa> es que eh, tendrás que estar a metro y medio, tendrás que seguir ciertos lineamientos, incluso me platicaban que en algunos temas como son el cine, que ya no va a haber refrescos y supongo que ahora serán de lata, y eh, también que se tienen que estar cambiando los guantes, entonces pues vamos a contaminar Oye, Todo lo que ahorraron en popotes. El nuevo, no, el nuevo problema, ¿no?
0: este O sea, los nuevos condones van a ser... Sí, los cubrebocas. Los cubrebocas y los guantes. eso no, es ya.
1: una buena idea, ¿eh? Que hicieran pañales
0: de cubrebocas. Ah, mira. El primero
1: lo llenas de bichos y luego lo llenas de caca.
0: Y llegamos ah. a, a este primer día. Creo que una de las cosas, vamos a empezar por lo positivo de lo que fue eh, antes, todo este trance, al, antes de llegar al... ¿Nuevo ahora? ¿Cómo se le dijiste? Oh, okay. Porque
1: hay que repetirte las cosas.
0: Pues porque ya estoy grande. Ya
1: estás mayor.
0: Ya estoy mayor. <risa> a, partir a partir de partir ahora. De ahora. El ahora. Bueno, pues a partir de ahora. ¿verdad? Despierta de eso. Llegamos eh, de hablar
1: de eso algún día. Eh? Eh, no,
0: pues de despertar a la mujer la siguiente semana que estamos en Pride. En eh, ah, no. este capítulo ¿verdad? de mucho color. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en esto, Lalo. A ver. ¿Qué nos dejó positiva esta experiencia? Porque ya hablamos de, y es bien fácil de enfocarnos en lo negativo, pero creo que hay mucho positivo también que tenemos que resaltar y que si tú que nos estás escuchando, si aprendís todavía, no has aprovechado esto que creemos que es más que un listado, cosas que estamos observando que han sido muy positivas y que están sirviendo a mucha gente, creo que es un buen principio para que nos pongamos manos a la obra. Entonces, sí, sí. el primer punto desde mi punto de vista, y tú me dirás cuál es el tuyo, Laro, y ahí seguiremos uno a uno, creo que tiene que ver con la autocapacitación. La gente entendió muy bien que y, y yo de verdad me dio mucho gusto escuchar a muchas personas de todas las edades diciendo que no podíamos salir de esta pandemia sin aprender algo nuevo. Y todos de alguna manera fuimos obligados algunos de una manera menos violenta que otros, a aprender nuevas habilidades, que va desde las herramientas técnicas hasta a lo mejor un webinar, un taller virtual, una capacitación que nos dio la empresa o los que somos freelance que tomamos por fuera. ¿Qué dirías tú? Yo creo que para mí lo más
1: positivo que dejó esta crisis es que a ojos de decisores o directivos de las empresas se dieron cuenta de manera forzada que claro. la empresa no se cae si sí, los trabajadores trabajan de manera remota. Eso por uno. Yo creo que más de uno tuvo una fantasía en donde uh -huh. dormía y soñaba que todo el tiempo estaban viendo Netflix y comiendo chetos. Cuando en realidad... Bueno, <risa> pues trabajando en calzones. Sí, o en calzones. Cuando, uh -huh. Bueno, que a ti sí te gusta. Me encanta. Entonces, fíjate. Y entonces aquí el tema es que no solo eso, me parece que aquí lo súper positivo es que... Bueno, positivo y no, porque... Muchos de nosotros se acabaron las jornadas, entonces tenemos la sensación, no estamos trabajando incluso más, no quiero decir que estemos produciendo más, pero estamos dedicando más tiempo a más Ajá. reuniones, porque a lo mejor también ya no tienes la parte de la inmediatez, y pues algo que nosotros tendremos que ajustar con, con, con esta parte, pues será también el tema de No sé, jornada.
0: fíjate, esa, esa parte no, no, sobre todo la parte de la inmediatez, yo creo que más bien aceleramos la inmediatez.
1: No, porque por ejemplo, yo creo que si tú estás en una oficina, por ejemplo,
0: Uh -huh. si yo tenía
1: que revisar contigo el reporte del tope y tú no estás ahorita disponible para, o sea, de entrada antes solo me levantaba, quizás daba unos pasos y te encontraba, y lo podíamos resolver en corto, hoy a lo mejor no es tanto, pero si multiplicas eso por el número de interacciones al día pues se vuelve relevante, porque entonces ahora tengo que levantar el teléfono, quizás no estás disponible entonces me pongo en una llamada y me llamas tú, y entonces generamos una interacción de manera distinta que nos lleva más tiempo de lo que tendríamos que hacer, porque no es como que todos nos comuniquemos los últimos 15 minutos de cada
0: hora. Y es que justo yo creo que sí va por ahí, Lalo, porque yo lo que he escuchado, sobre todo de mis coaches los más jóvenes que están trabajando en corporativo actualmente, algo que he observado es que justamente es como, mi jefe no sabe si sí estoy trabajando, entonces me siento obligado a que al momento en el que me llama, tengo que contestarle. Y eso nos obliga ahorita a llegarnos a las áreas de oportunidad que tenemos, porque sí tenemos estamos aunque una de las cosas positivas que, que, que sería mi, mi siguiente postura tiene que ver con que aceleramos la brecha tecnológica en, en grande medida, creo que eh, hay algo súper eh, fuerte en este tema, que es que la inmediatez, así como en redes sociales, esperamos que nos contesten rápido un mensaje, un correo, etc. Esto está, eh, sí creo que muchas personas al sentir culpa por estar en casa, o porque no me corran, sobre todo, y que hay este temor latente de una crisis económica y no quiero que piensen que estoy en mi casa en este acostado, voy a contestar más rápido por el temor a que me corran.
1: Oigan, y yo ahí complementando el temor a que me corran, nada más quiero decir algo, punto para los que vendemos. ¿Por qué? Porque yo no he tenido ese sentimiento en absoluto en toda la
0: crisis. Sí, que ojo, ¿eh? no quiere decir que el, que el que tú seas vendedor y estés en un área de ventas, si no has vendido, ese, <risa> bueno, ese punto que está detalle, complementarlo. Exacto. Punto no para problema. los que venden y uh -huh. generan resultados. Y generan resultados. Porque no es que seas vendedor y no has vendido en un año. Cándale, eso fue muy bueno. punto pandemia, ¿Y usted pues que hace vende y logra resultados, no. este, pues genero buenas relaciones, hijo. ¿no? <risa> este, bueno, que, que, que hablaremos un poco también de, de eso en lo, en lo no tan positivo, pero bueno, lo muy positivo. Eh, decía yo, la brecha tecnológica. Creo que no solo, y que se parece mucho al tema que tú decías. Lalo, en el tema del de home office, pero creo que también en el tema de, eh, de que hoy, si ya teníamos la conciencia, por ejemplo, que una película a nivel mundial la veíamos el mismo día en todos los cines, que gracias a redes sociales el lanzamiento de un eh, artista que lanzaba una canción, lo escuchábamos al mismo tiempo en todo el mundo. Ahora, ya la, esta parte de, eh, de estar conectados todos a través de tecnología, que evidentemente estamos hablando y no, no somos... A ver, no somos pocos sensibles de que también tenemos una realidad en este país en la que no todo el mundo tiene acceso a Internet, como en muchos países de Latinoamérica. No, como... en primer mundo también, no crea. Y, y en países de. Exactamente. O sea, a mí me asombró ir a muchos países en Europa que de repente teníamos mejores conectividades en Internet y más lugares públicos con Internet que en ciertos lugares, incluso Estados Gracias, Unidos. Gracias, señor Slim. Gracias, señor Slim. Eh, lo queremos. Bueno, y todos, somos, todos tenemos nuestro código de barra que le pertenecemos, eh, atrás de la oreja. Y entonces sí creo que esta parte de eh, las nuevas tecnologías, el sentirnos más cómodos en aprender, no solo de, por ejemplo, ver viejitos que vieron una forma de conectarse con sus familiares a través de Skype o a través de Zoom o a través de estas herramientas de, eh, de, de eh, contacto remoto, me parece que es un, un súper avance. O sea, gente que jamás se vio obligada a tomar el teléfono y empezar a explorar, por ejemplo, en estas aplicaciones de comida a domicilio. Eh, Toda esta eh, aceleración obligada creo que también va a traer un, la creación de un ecosistema que va a traer nuevas formas de, de hacer negocio, nuevas formas de hacer empleos y eso creo que va a estar súper padre. Listo.
1: Pues otro punto que yo encuentro bastante positivo es la parte del comercio electrónico. Pero... Uh -huh. En realidad, lo que debería de suceder es que los costos deberían de ser menores. Exacto. No, y las comisiones, es una mamada lo que
0: te están cobrando. Claro.
1: Y la otra es que no están pagando renta, o sea, por qué? bueno, sí,
0: algunas sí facturas, pero no todos facturan, que también eso me parece, señores, en este mundo no permitan comprarse cosas en ningún website, número uno, si no tienen las reglas, a ver si no tienen las reglas de seguridad, porque también hubo mucho fraude sí, en esta época de gente que compró productos y nunca les llegó de tal, o sea, tendremos que hacer una, una, un podcast solo hablando de qué, te, y a lo mejor te invitar a un experto en el tema de qué te tienes que fijar para comprar en un website para no ser defraudado y cuidar tu información, porque creo que eso es bien, bien delicado, pero también eh, hay empresas que no te facturan, o sea, tú compras en un, eh, pues incluso en un mercado libre. Pero eso
1: no es ilegal, si sino es del régimen de pequeño contribuyente.
0: Pues sí, claro que sí. O sea, si tú ya estás haciendo un comercio electrónico o físico y no te dan una factura fiscalmente, o sea, yo compré mi silla, ¿no? Porque ya la espalda y, y este, la Pero ciática la y tal, ya casi que ortopédica, y no he podido facturar porque el Mercado Libre no lo puede facturar Así que si alguien me, me escucha de Mercado Libre, dígame cómo, porque a lo mejor es que esta brecha digital me tiene todavía retrasado y alguien ayúdeme porque... También el señor Laguna o Maggie, ahí que nos apoyen. Ayúdenme a alguien, pero ya hay muchas, y estoy hablando de Natalia, que es mi experiencia, pero puede haber muchas otras que, por ejemplo, un Uber Eats si te factura, un Uber si te factura, eh, Didi es muy malo para facturar, pero no se, yo creo que hoy tenemos que hacer esta, esta labor de quien no te facture, pues te este, tendremos que. Copela o cuello. Copela o cuello, ¿no? Entonces, sí, el comercio electrónico crecerá, creo que tendrá que bajar, por supuesto, sus comisiones y creo que va a crecer más este ecosistema, ¿no crees?
1: Claro, y yo creo que sí hemos perdido, porque yo conocí a varias personas que no les gustaba justo comprar en línea por temor a que los fueran a plagiar o a hurtar, uh -huh. y pues hoy al verse obligados, en realidad incluso dicen, es más cómodo porque no me tengo que trasladar, me llega ahora que no va a haber tanta demanda, quizás los tiempos se normalicen, uh -huh. entonces pues encuentran como bastantes beneficios en esto del comercio, entonces... Lo único que habrá que esperar es que tendría el costo, tiene que reducir, o sea, Bien. sí o sí, o el precio.
0: Fíjate, otro aspecto eh, relativo a esto, que también, pues, y gracias al comercio electrónico, muchos rompimos paradigmas, no solamente en comprar a través de, de estas herramientas, sino también cosas como lo que decía en otro, en otro podcast, hacer ejercicios. ¿Acá de no desgracia. tienes
1: otro podcast. En otro, que en otro capítulo. Esa leña de otro, ah,
0: <ríe> en otro capítulo de este podcast, eh, que hablaba de, por ejemplo, hu ¿huimos quién? No tuvimos eh, oportunidad de hacer ejercicio en casa nunca y ahora con esto nos obligamos a ello y que hasta aprendimos a gozar, ¿no? ¡Ay, caray! Que muchos, eh, muchas personas han hablado de todos los memes y demás, de este, cómo empezar la cuarentena y cómo la voy terminando y comer y la ansiedad, pero también hubo gente que se fue al lado contrario, gente que aprendió a cocinar, que es tu caso, ah, sí, sí. gente que aprendió eh, a bailar, gente que aprendió a, eh, a, a hacer pues hasta arte, eh, gente que, eh, por ejemplo, eh, aprendió a nutrirse, ¿no? El, el tema de saber que, te, que, que tienes que dejar de ser una población de riesgo y eso creo que también es bien importante. Esta pandemia nos va a dejar el cuidado personal. Claro. O sea, es impresionante. Yo me acuerdo hace 10 años que ibas a Estados Unidos, un poquito más, 15 años, y veías a la cantidad de gordos tipo eh, kilos mortales que te espantaba. O sea, decías, oh, tú te sentías delgadito cuando ibas. Y hoy eso ya no lo ves cuando vas a Estados Unidos y lo vemos acá en México, ¿no? Entonces, creo que va a haber un cambio de conciencia y de verdad no solo no solo creo que, y lo deseo, sino que eh, tiene que pasar claro. porque se, encabezar listas de diabéticos, encabezar listas de hipertensos, encabezar listas de obesidad infantil en México, creo que es algo que tenemos que cambiar.
1: Totalmente. Y la otra es también, por otro lado que debemos estar muy conscientes y enfatizar también todos aquellos que hayan, a mí ese me parece uno de los logros más grandes, que hayan logrado aprender a convivir con ellos mismos
0: wey, no más fanfarras, vamos a tocarte las fanfarrias. <risa> creo que ese, ese, ese es realmente un hallazgo, mucha gente se descubrió a sí mismo y se pudo cagar, ¿eh? mucha gente debió haber sentido que se odiaba a sí mismo otra gente se empezó a enamorar de sí misma eh, y este tema creo que es bien interesante, porque al final también los que no, eh, y creo que va muy de la mano con el siguiente punto que es, mucha gente fue consciente de su salud mental.
1: Claro, y la otra es, yo creo que también por el otro lado, los que están podridos, se dieron cuenta de que tener cosas, no voy a decir, ni vamos a entrar en detalles de si son caras, o no, ya hablamos de lo de si tiene marca, todo tiene marca, pero se dieron cuenta de que eso, no te da absolutamente nada, nada. Y, que, y que la necesidad insistente, incesante, intensa de estarte abstrayendo es porque en realidad no es que te gusta distraerte, no estoy generalizando, estoy hablando de estos casos en particular y desde mi óptica es, como tú decías, porque me es insoportable estar conmigo mismo.
0: Exacto, y la verdad es que eh, hay quienes nos vimos un poco al extremo, ¿no? Por ejemplo, yo creí que era muy feliz en la sociedad y en el contacto con la gente. Y yo al contrario, me descubrí con ansiedad social. O sea, okay. yo me descubrí que me bajó la ansiedad, me dejé de fumar, eh, okay. dejé de... ¿Qué no fumabas? Pensé, ¿Piedra? Papel y tijera, todo. No, <risa> este, no es, tabaco. Pero para mí fue bien importante este hallazgo porque cuando no era porque, ah, me voy a, voy a salir de población de riesgo, pues, este en un inicio de manera voluntaria. En realidad, para mí, fue como un acto natural de ese tema de estar en un espacio que te gusta, que fuiste... Eh, la gente empezó que ese es el siguiente punto, pero se, se hizo de compañeros dentro de sus posibilidades. Por ejemplo, mascotas, que creo que eso fue bien positivo. Rescataron perros muchos y, y fueron los grandes compañeros, unos de los héroes. como Ahora no los vayan a votar
1: como árbol de Navidad, ¿eh? No chingue. Bueno,
0: que por ahí viene también, ¿eh? Pero oh. que... que ¿Te ayudó? Por ejemplo, yo me di cuenta en este, siguiendo con el tema de la salud, eh, pues digamos que mental, cómo la gente se empezó a preocupar de esto, o sea, salir, dejar de ser población de riesgo. Y me di cuenta, por ejemplo, con mi terapeuta. Yo le pedía cambio, antes me, le pedía un cambio de día o de hora y me lo daba sin problema. Ahora estaba saturado Y, y muchos de mis amigos psicólogos están saturados. Wow. Y entonces, claro que te habla de un problema, porque si están saturados es porque la gente está desbordada, pero también te habla que... Ojalá y tengo la esperanza de que muchos más estén en, en procesos de terapia que les permita conocerse, caerse bien, tener una relación consigo mismos y, y e ir creciendo. Por ejemplo, esto que te decía, para mí, darme cuenta que, que padecía ansiedad social, me di cuenta porque ya el salir me, era lo que me estresaba. O sea, esa ansiedad por comer de más y demás era por este tema de ahora vamos a Santa Fe y en el camino ya te, se te cruzan los cacahuatitos, los no sé qué y ahí está trae y y de repente estar en tu casa, llevar tus horarios, tener tus rutinas, eh, para mí fue el Nirvana, fue muy, muy feliz. Entonces tiene que ver con este, con este construir o reconstruir tu relación contigo mismo.
1: Y yo creo que algo que sí deberíamos de extender esas fanfarras y vítores para todos nuestros desaprendices es los que hayan iniciado esta crisis en terrible ansia y hayan terminado yeah. con una profunda paz y una profunda aceptación hacia ustedes mismos. Me parece que eso eso será el mayor logro que puedan tener no solo en este momento sino para toda la
0: vida. Y si no ha pasado pues Aquí les ya saben que tienen muchas herramientas y seguiremos chingando que la terapia es la <risa> sí. básica. Como que... mamá.
1: En realidad, ya cuando te haces vieja como eres, te das cuenta de que esos métodos sí funcionan. ¿eh?
0: Y desaprender.
1: De... Y aparte es como bien raro porque se genera el mismo efecto o eso, eso aprecio en donde te dicen lo mismo, te dicen lo mismo. Te... Yo un día. Donde por fin entré. Ay, mira, ya entendí lo que me estaban diciendo.
0: De hecho, la técnica de la mamá es esa. Nosotros repetimos todo lo que nuestros papás hacen por la imitación, primero que nada. Luego, por, como decía Freud, la compulsión a la repetición. Pero principalmente, justo por esa programación. Porque te voy diciendo qué no hacer o qué sí hacer. Y ya, a veces tú, aunque eres rebelde en la adolescencia te descubres haciendo todo lo que tu mamá te decía que no seas, como no es sin groserías, ¿verdad, ¿no?
1: Sí, entonces vamos a tener una sección <risa> donde programemos a los desaprendidos.
0: Ahí, de ahí vamos a decir puras groserías para <risa> No, no,
1: mamá. Mira, mamá.
0: <risa> bueno, pues ese ese es una cosa positiva. Bueno, decimos que Muy también... positiva.
1: A mí no. me parece, o sea, de las dos que he mencionado, me parecen súper relevantes. No es que las tuyas, ¿no?
0: Pero sí me parecen súper relevantes. Ok, bueno, pues ahora ya me pusiste en aprietos, porque ya todo lo que diga va a parecerte una pendejada. A ver,
1: mejor di como... Ahora ya me
0: la pusiste dura porque no sé qué voy a No, no, porque luego hay connotaciones que no estás dispuesto a satisfacer. Okay. Entonces, mejor vamos eh, también con eh, lo que consumimos, ¿no? Lo que aprendimos a consumir en este, en este periodo que tiene que... Tenemos. A ver, eh, y eso ya ahora nos vamos a ir... ¿Qué pero, lo que, a ver, pero déjame ver, de lo positivo que, que creemos que está pasando aquí, cargas de trabajo, bueno, creo que es lo más relevante que vemos en lo sí. positivo, ¿cierto? A mí,
1: pues, el, así el hit... Eh, hablando humanísticamente, es que pudieras estar en paz contigo
0: mismo. Bueno, yo creo que la parte tecnológica, aprender nuevas cosas, eh, el capacitarte, eh, creo que es lo más, lo más eh, positivo. Ahora vamos al otro lado de la moneda, porque no queremos que nos, eh, digamos que desde lo positivo y lo negativo, pues no podemos cerrar los ojos con pues, todo lo, lo, lo que también nos dejó a nivel no tan positivo esto. La derrama económica creo que es lo principal. Creo que muchos tuvimos una, un demérito eh, o un decremento en nuestra contribución, sobre todo los que somos, como dicen los españoles, autónomos. Ah, eh, buenos, y como decimos aquí en diversidad? México, este, los freelancers o los consultores, pues bueno, eh, nos vimos afectados. Ya no hablemos de los empresarios, ya no hablemos de las pequeñas eh, empresas, ya no hablemos de los microempresarios, ya no hablemos de los emprendedores y, por supuesto, de, a, a todos los niveles, evidentemente muchas personas vieron detenido eh, el pago total de sus salario. Oigan, y para los que no fuimos afectados, que eso debería de considerarse
1: una bendición en medio de una pandemia, uno, seamos agradecidos siendo más productivos, entonces, eh, porque he empezado a escuchar quejas, entonces, ¿de qué se quejan? Más bien agradezcan, y la segunda, si alguien no está en una situación satisfactoria, sí, que la... aprendamos de uh -huh. esta crisis, y seamos más empáticos y ayudemos a esas personas, sea con un pensamiento, con alimento. Mover con, su currículum,
0: no, darle una exacto, referencia, con darle un, el, conectarlo con alguien, eh, pasarle una vacante que vemos en LinkedIn. O sea, creo que hay muchas formas que cada uno de nosotros... Ah, bueno, dice también, fíjate, este es mi punto más importante que, que creo que, que, que se me pasó y que quiero nada más regresarme un pasito... Así como lo peor que ahora lo no vamos a abordar de nuestra naturaleza surge en momentos como este, algo muy positivo que observé es que hubo mucha gente que la solidaridad, una vez más, y esto que te venden de que el mexicano es solidario, tal, 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 yo tengo mis, mis muchos este, eh, puntos en contra de, de ese concepto, pero sí, yo vi mucha solidaridad de gente que quiso ayudar a otros en este momento. O sea, gente que... Eh, se quedó sin chamba y empezó a vender pasteles empezó a vender comida empezó a vender tal eh, gente que eh, desde su misma comunidad empezó a hacer grupos de chat Ajá, para eso, sí, consumir local ¿no? creo que esa parte y esto de verdad yo sí quiero retomarlo como, como una iniciativa para todo el mundo señores, los aprendices hagan su chat de compra local en sus, con sus vecinos, vean qué está vendiendo cada quien, vea que sobre todo lo, la, en, el consumo de la pollería, eh, la verdulería, todo lo local, eh, y compremos en, 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 en lo local. Es la forma en la que vamos a poder mover el dinero de los que pues de alguna manera tenga, te, tengamos cierto nivel de ingreso eh, todavía dentro de esta eh, pues crisis que, que estamos enfrentando, que podamos tener la alternativa de ayudarnos en este sentido, no regalar es, si no te puedo eh, comprar algo, te enseño algo. Si no te puedo enseñar algo, te recomiendo. Si no te puedo recomendar, te promuevo. O sea, bueno, que es un Sí, o saludo. sea, no
1: es asistencialismo. No es asistencialismo, entonces, esto es, es una cadena de, de colaboración. Y la otra es que este, seamos sensibles a que esto no ha terminado. Os disculpen. Esto es, si no te está quería. empezando, en realidad. Sí, entonces, esto apenas está comenzando. Uh -huh. Entonces... Es importante que tengamos esto con miras a largo plazo y que como todo maratón, pues, va a ser titánico el esfuerzo. Sin duda que valdrá la pena, pero tenemos que estar fuertes y resilientes al respecto. Y la mejor manera de eso es colaborar y construir una
0: comunidad chingona. Ahí está. Y justamente, eh, pues, hay algunas cosas que tienen que ver con comunidad y otras de las no tan positivas que dependerán de nosotros, que esta es la segunda no tan positiva, que es, bueno, de hecho horrible, que es la delincuencia. ¿no? o sea, seguimos, y en crisis lo más que hemos tenido, eh, digamos que el principal indicador que se dispara es el de robos, es el de asaltos, es el de... Sí, es que ellos también les bajó la venta. Les bajó la venta, ¿no? Entonces, eh, esto va a seguir creciendo, es algo que tenemos que atender, y la forma en la que tenemos que cuidarnos, y creo que también tiene que ver con comunidad, alarmas vecinales, el hecho de, de cuidarnos, también tratar de no procurar, más bien procurar, no estar en lugares... En momentos eh, de riesgo, ¿no? Que en esta ciudad puedes ir al Tianguis y ahí eso ya un momento de riesgo. O sea, no hay ya hoy como que una connotación de que porque andas de noche o porque estás en determinadas colonias. Sin embargo, sí hay situaciones en las que te puedes cuidar más. O sea, no andes con relojes ostentosos, no traigas este, visible la computadora si es que eh, viajas con ella en transporte público, no traigas el celular, no, no estés en el celular en el transporte público, usa un este, celular de chocolate por si. Eh, usas de transporte público y te van a... Eh, es muy común que, que en estas épocas se va a incrementar el asalto en transporte público, en todos los transportes públicos, con violencia o sin violencia, los secuestros express Entonces, tomar eh, todas las precauciones de estas... Así escuchaste lo que fue el
1: presidente del secuestro.
0: Así que, bueno, me prefiero pasar sin dar
1: ver, la verdad. Sí. Bueno, entonces vámonos a un dicho popular acerca de a todos nos toca, desaprendices no se vayan al tocadero.
0: Ahí está, y cuidemos luego, otra cosa no tan negativa ya hablamos de, de la parte económica eh, ya hablamos de la parte de inseguridad, otra parte que no está, no está tan padre lo, lo decíamos al principio, es que la gente está muy sensible, o sea, la gente está muy agresiva,
1: ay ¿y ¿por qué lo dices así?
0: porque sí, pendejo <risa> 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 no, porque de verdad está, es algo que, que tenemos que cuidar mucho, seamos pacientes dejamos, y empáticos, más seamos que empáticos. y a todos nos pasa, de verdad, o sea estamos sensibles, entendamos que estamos en una situación saliendo luego de un encierro de tres meses, y es normal, hagan de cuenta que nos metieron a todos a un cerezo, o a un reclusorio no, ni en o... el eso hay
1: mínimo, hay visita conyugal. Acá nada,
0: sí, bueno, que es eso otra, eso, eso es todo muy malo, de verdad, bueno. ¿Cómo le haces? Depende hace para quién, ¿eh? Depende para quién, porque mis amiguitos de las que hablé en el capítulo no que ya saben que vio por, por Tlalpan, y pues ahí está la pasarela del placer, no, ¿No pararon, y Susana a distancia a mi coño, porque ellas usaron es, sin cubrebocas. Ah, para empezar, pisando descalzo, ya y, vámonos, Ricky. Entonces, pues bueno, lo no tan positivo es que también pues este, va, va a crecer más el contagio, tenemos que cuidarnos eh, y pues tenemos que, que ser conscientes de, de que esto llegó para quedarse. no ¿Qué otra cosa como no tan positiva tenemos por acá?
1: Pues yo de lo que identifico es como esta adicción hacia el alcohol. Bueno, o sea, sustancias en general, ¿no? Creo que creció. Sí, pues yo, yo mencionaba la pornografía, el tabaco y el alcohol, básicamente. Bueno, marihuana
0: ya estaba crecidito. Creo que esto... Fíjate, este sería un Pero que he visto más de estas tres cosas. Que, que yo creo que también muchos dealers dejaron de vender en... Claro, tipos de la pandemia, Claro, ¿no? no, y
1: zonas y eventos, y pues imagínate. Los antros, por
0: ejemplo, que yo, a mí la última vez que fui de antro me asombró que antes vendían halls y este. Y, florecitas y perfume, Y perfume. perfume. Ahora te venden piedra, papel y tijera en la barra del oh, baño. ¿no? entonces está Oye, cuando complicado. tú ibas a cuando ibas al antro, primera pregunta, ¿se llamaba antro o disco? No
1: seas mamá, no <risa> O
0: sea, güey, nos, bueno, llevamos, nos llevamos un par de años, mamón. Bueno, pero
1: la segunda pregunta es si sí, te tocó que vendieran agua de colonias ámbores.
0: Bueno, no, esa es de viejita, ¿no? Esa, esa se sigue vendiendo. Sí, yo sí
1: me recuerdo sí, ¿no? Bueno, yo de niño, en
0: Niquí, sí, los niños llegaban oliendo a agua de colonias ámbores. Sí, eso sí me acuerdo perfecto. Pero yo y las viejitas, mamá sí es muy de su agua de colonias ambrose. bueno Pero yo ya, ya,
1: ya, ya después con el tiempo dije, pues en realidad a lo mejor eh, no era para que te levantaran, sino como para camuflar tus dedos de viejito, ¿no? por qué ¿Cómo? Ahí te
0: lo voy a dejar de estar, ¿eh? No, pues no. A ver si sí me la pusiste ¿eh? como un japonés. Pues, Pero bueno, entonces, eh, creo que la, sí, el, el uso de las fugas, ¿no? todo lo que implican los vicios, todo lo que implica... Lo que eh, te decía, todo lo que te aleje de tu esencia. De, de tu realidad. no Entonces, está, está creciendo bastante eso también. Creo que, que es, es, parte de, es parte del show.
1: Oigan, y no es por ser moralistas, no nos asustamos, de verdad que no. Ya cuando tengamos nuestro cambio de imagen, van a ver que lo que menos somos son persinadas. Pero sí, en realidad, sí tiene una afectación, porque el cerebro genera eh, tolerancia. Entonces, el problema es que con todo esto negativo que menciona Eric, cada vez vas a querer más y el efecto va a ser cada vez menor.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y esto aparte, trae, creo que va muy de la mano con el siguiente punto, que es la violencia doméstica, que sigue creciendo, que es alarmante. Que... Cuenten hasta 10. No, bueno, te, jíjole, no estás, hoy te estás te ganando una chingada, ¿no? de verdad. Es, hoy estoy
1: siendo políticamente correcto, no, es, eso que días, es, ¿no, Leticia? Es
0: asqueroso lo que está pasando con nuestro... Ya, no voy a hablar más. Pero sí, de verdad, no hables más. Bueno, creció la
1: violencia. Vamos a que, algo Creció
0: la violencia doméstica. Específico. Es súper triste, aunque hay un 911, de hecho, a mí me, me, me alegró mucho que algunas empresas están haciendo cosas más interesantes que nuestro gobierno. Como, por ejemplo, ayer recibí un mensaje de AT&T que decía, recuerda que si conoces a una mujer en situación de violencia doméstica o a cualquier persona, tienes el 911 y tal, tal, tal. O sea, hacer estos eh, recordatorios, pues, parecen como básicos, ¿no? Pero, de verdad, los que vivimos en, en ambientes de violencia doméstica sabemos que se, lo peor es que se normaliza. O sea, llega un punto en el que no distingues que eh, el que todos los días haya una discusión, porque no solamente es que te dejen el ojo morado, ¿eh? o sea, la violencia doméstica no yo creo que, que la
1: física es todavía menos dolorosa que la psicológica
0: la psicológica, o sea, porque en el encierro y este este tema de, o los gritos, y más si tienen hijos chiquitos y de verdad lo entiendo perfecto o sea, no, pues, que típico, tengan
1: hijos, no vamos a decir que chiquitos, no, porque, porque a ver, ya que... cuando
0: eres un hijo grande, pues dices, ya, no, me encierro y lo que sea no, pero, pero los no, niños van a repetir wey. O sea, no,
1: por eso, pero aún como o sea yo lo pensaré a esta edad y no sería ni bonito, ni alentador que tu papá
0: esté gritando a tu mamá
1: es horrible. O
0: sea, de verdad... Eh, Mejor no lo hagan y ya. Ya, o sea, o váyanse a pasar por antes, pidan tiempo libre y, y, y antes de llegar a esa situación, cambien de, de escenario. Ahora, también, sí, o
1: cambien de familia, igual bueno, lo tienen que hacer, y pero otra no vez, griten. sabemos que... Todo hay, se puede. No
0: todo el mundo tiene posibilidad de moverse con el papá, con la mamá eh, o con otra casa. Lo sabemos perfecto, pero pongámonos a salvo porque tanto sufre el agresor como sufre el agredido y el agresor merece la muerte y merece este, estar encarcelado como un perro. Bueno, como yo
1: vengo muy, muy picudo, entonces voy a decir otra, así como la de, ay, qué prieto, qué feo. Díganle que ustedes están aquí
0: para. No, sufrir. Ay, <risa> Cristo, que eres, no pero igual fue esa de Hubo
1: otra de. de ustedes, <risa> si sufren violencia, hey, de, no, díganle no, a su no, agresor. Si yo, aquí yo estoy para, para no sufrir. Para amar. Ah, eh, ay, amame. No, bueno. No, yo creo que con esto.
0: que es, va a dar dos? Te voy a dar dos. Esa es otra cosa que creo que también está muy eh, muy mala. Lo, cómo están manejando todo esto los medios de comunicación claro, totalmente no vean tele aprendices. no vean tele Eduquete. no escuchan radio escuchan podcast de gente chingona claro este, porque de verdad hay mucha y, y generen un criterio nos están metiendo muchísima basura nos están metiendo bastante veneno nos están dominando a través del miedo claro y eso eh, más que una no es que estemos levantando la voz a una denuncia porque esto es algo que no yo sí lo denuncio pero no estamos este, denunciando nada esto no, yo hay sí. que tener a ver escucha tenemos, hay que tener dos putos dedos de cerebro para darte cuenta que nos está controlando. Pero si no nos tienen,
1: pero a ver, yo digo denuncia en el sentido estricto de que es una obligación.
0: Ok, entonces en ese sentido... Y eh, lo denuncio y lo exijo y estoy en contra. Y todos deberemos hacer lo mismo los aprendices y los invitamos a que hagan lo mismo. No consumamos televisión, no consumamos medios de comunicación masivos, no consumamos... Eh, incluso tenemos mucho cuidado con redes sociales. Eh, de verdad, hay mucha, mucha... Eh, desinformación y el control del miedo, que es el más efectivo y el, e históricamente el más antiguo, eh, hoy estamos siendo presas. Entonces creo que eh, lo, más, lo más padre de esto es que depende de nosotros qué consumimos.
1: Y ahora mejor veámoslo constructivamente y identifiquemos que a pesar de todo esto que siempre ha existido, o sea, también seamos sensatos, esto no es un efecto de, de este momento. Simplemente se magnifica porque se hace más visible. Pero también podemos hacer una comunidad o un cambio, ser agentes de cambio con todas estas personas que no tienen, ya sea la educación, el conocimiento. Les parecerá ridículo, pero no viemos. Hay personas que no saben que la violencia está mal. Entonces, uh -huh. si el mero hecho de hacerlo visible, mencionarlo y traerlo a la realidad que es en donde vive, sería el primer paso para, si bien no erradicarlo, pues tal vez, quizás deberíamos aspirar a disminuirlo.
0: Ahí está. Pues muy bien, entonces esto es lo positivo, esto ha sido lo negativo o lo no tan positivo. Eh, sin embargo, salieron a partir de, esto, de, estas, de estos polos, surgieron cosas bien interesantes con la pandemia. Y hablamos, vamos a hablar ahora de esos modelos de negocio que nacieron gracias a la pandemia.
1: Ah qué bonito! Hay uno que vende separadores. Qué
0: bonito. ¿De qué se trata? Son unos
1: separadores, bueno, es un señor que igual queda desempleado. Eso sí, Twitter siempre, bueno, no, no siempre, de unos años. Yo llevo usando 13 años Twitter. Y nunca había visto que fuera tan violento como estos últimos sí, ¿sí dos. Todas las redes
0: sociales
1: en general. Sí, bueno, pues es que no tengo otra. Uh -huh. Bueno, no tenía, ahora ya tengo Instagram. Uh -huh. Pero afortunadamente, con esto que uh -huh. menciona Eric, también se han dado opciones o muchas personas que han sido proactivas y han generado negocios. Y todo este señor igual se quedó sin trabajo y sabía hacer como figuritas de madera entonces uh -huh. hizo pasillitos como una calle y entonces esos eran los separadores entonces pues estaban como muy bonitos, ese negocio en particular me parecía súper bonito, yo jamás había, o, habría, o no sé si él mismo hubiera pensado en hacer separadores con forma de calle porque Mira. esos son los que sostienen los libros y las lámparas prenden, las casas prenden o sea me parece wow. arte puro y está saturado decir gracias a todos porque estoy saturado como por los
0: próximos ocho meses Fíjate, ese, ese creo que también está muy interesante el, el tema de cómo nuestra creatividad se expande en estos momentos a mí me llama mucho la atención ayer veía una nota eh, en, 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 una, en, una, en un mensaje que me enviaron de cómo evolucionó en lo que te, te meten en el metro ¿no? O sea, eh, todos los ambulantes que te vendían los cagaguatitos tal, 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 ta, ahora se suben y eh, venden, más bien van limpiando los tubos y, de, eh, y, pues, digamos que haciendo una labor de desinfección con cloro y te van, eh, en vez de darte el, el dulcecito y tal, te dan gel antibacterial por la moneda que quieras darles. Entonces, imagínate cómo este modelo decir, a ver, no me voy a quedar sin comer, no puedo vender ahorita productos porque la transacción, el dinero y tal, pero entonces puedo sanitizar. Entonces, de alguna manera, esto está bien eh, interesante porque están desinfectando los vagones constantemente y es una forma de no dejar de ganar dinero y la gente lo aprecia. Eh, otra que me pareció muy interesante, toda esta explosión de los negocios por internet. ya No, no hablo de estas ventas. Ya, a ver, Tiene que ver mucho con esto, esto de, los, eh, de las ventas por eh, piramidales, pero más que piramidal ahora son conocidos como ventas por internet, que va desde eh, cremas, difusores, todo lo que tiene que ver con mover el negocio por redes sociales, creo que, eh, que, que está teniendo una gran expansión. Otro aspecto que me parece muy interesante, eh, lo que sabes hacer bien, como por ejemplo cocinar. Eh, mucha gente que empezó a hacer pies, que empezó a hacer pasteles, que empezó a hacer, bueno, hasta los chicharrones que te venden afuera de la primaria con cueritos y con cosas que <risa> a veces los, nunca van a gustar los orilocos tal tal bueno pues toda esta parte que, que te están vendiendo pero también están naciendo por ejemplo hay una, hay una aplicación que nació que se llama Wabi me parece súper interesante porque es como un Rappi pero de tiendas locales de changarritos entonces está padrísimo porque tú vas a empezar a ver hoy que a, a todos los changarritos les va a llegar el Wabi y en lugar de que haya un repartidor tipo este eh, Rappi no sé qué pues el de la tiendita va y te lo deja y entonces estás generando, aparte, una propina, estás generando... Sí, estás moviendo,
1: el, estás la, moviendo economía. La, la economía
0: interna. ¿no? Y para todos los moralistas que digan
1: están apoyando en la economía informal,
0: hay un régimen de
1: pequeños contribuyentes.
0: No, y aparte de esto, esta es, es una aplicación, es una startup que están haciendo y que creo que ya la están replicando en otros lugares y todo el tema, ¿no? no es, es tipo un Uber, pero para apoyar el comercio local. no entonces, que Es bastante respetable, super. legal y totalmente viable. Y al alcance, porque también otra vez, la modernización nos llegó, ¿no? Y la parte tecnológica. Entonces, ese, esa, esa parte me parece increíble. Oye, tú, o
1: sea, no estamos del tema, pero me surgió ahorita la duda. Cierto, estoy lleno de dudas. Eh, a, a lo mejor las, las groserías hacían.
0: Sí, te están dejando un hoyo. Pero bueno,
1: ¿qué? <risa> no. ¡Estoy sí. agresivo! <risa> ¿Crees que habrá que hacer un comparativo? En realidad no vale la pena, pero ¿crees que las tiendas de autoservicio hayan subido precios? O sea, sé que la Profeco sancionó algunas, pero en general, o oh, bueno, voy a replantear la pregunta, ¿crees que lo, lo que tú comprabas regularmente es más caro ahora?
0: Sí, de hecho, a ver, y aquí desaprendices mándenos fotos de su ticket <risa> post y, y pre y post COVID a mí me ir al súper y cada que voy está un 20 o un 30% más caro los mismos productos que compraba ¿de verdad? totalmente y justamente hoy muchas empresas tipo Bodega Horrera eh, Chedrago y tal, tal tal incluso en sus comerciales lo que te dicen es este les respetamos en los siguientes tantos tantas semanas eh, los precios este, congelamos los precios o sea, esto ya nos está hablando de, de qué miedo. Que ya viene, la vamos
1: aquí, miren, la estamos ¿no? desdoblando. Sí,
0: y que, y, y que aparte va a ser una estrategia que veremos cada vez más, porque a medida que nuestro peso llega a una devaluación mayor y demás, pues eh, es común llegar a un día eh, en la mañana a ver un precio en el centro, en el supermercado y en la tarde otro, ¿no?
1: Entonces, ah, pero yo creo que elido, fíjate, es, es, no sé, cómo estas teorías de niños, siempre tengo la idea de que las tiendas tienen un precio de lunes a jueves y de viernes a domingo retiquetan ciertas cosas en función a la demanda.
0: Bueno, pues eso no me consta. Sería cuestión de investigarlo. Bueno, ¿no? Te quedas pues, tus dudas, se quedan de tarea. Ahora y que, es que quiero, todos los quiero, fines de
1: semana. Quiero que nos subas un
0: reporte a todos los aprendices para que tus dudas que ya no Les se voy a hacer. hacer un
1: comparativo así como en las tiendas, comparando carrito contra carrito.
0: <risa> y bueno, como las fotografías que te sale más caro, ¿no? Pero bueno, esta, eh, ¿qué otros negocios hemos visto que han surgido con, con el tema del COVID? Por ejemplo, todos los, los temas de desinfección, ¿no? Desde los tapetitos estos de de, 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 satin, eh, de, de que te desinfectan los pies. Las pulseras
1: que traen gel. Las pulseras
0: que traen gel, ese me parece, ese ese lo vamos a compartir, el de la pulsera eh, que trae gel dentro de la comunidad chingona, porque creo que está bien, bien, bien relevante. Este, no sé qué tan funcional sea porque te cabe una carga de... No, pero dos. pues
1: mira, igual si sí, no te sirve para limpiarte las manos, si alguien te caga pues le eches una telaraña <risa> no. te rías tu ojo con, y con de COVID
0: sí. y esa, esa, este, todas estas herramientas de por ejemplo, eh, los bonitos eh, la creatividad del mexicano, todos los cubrebocas con caritas perritos, sí. sonrisitas las caretas estas de plástico que tienen eh, también ya de Spider-Man y no sé qué o sea, hay una de besitos si alguien la ve se la compra Eric por favor bueno este ya tarde bueno no, no te lo voy a decir. pero a eso nos estamos refiriendo de verdad creemos que la, la y, y con eso cierro el comentario en, en los modelos de negocio que iremos viendo bueno vamos a ver muchos más estamos hablando de estos que nos han llamado la atención porque son la, la, la clásica expresión del mexicano creativo ¿no? De, y, y, y y y que sabe estar en el lugar y en el momento adecuado entonces no dudo que esto nos vaya a empujar a terminar, eh, no solo del mexicano creo que los latinos en general somos muy creativos entonces esto nos va a ayudar muchísimo eh, dentro de un enfoque eh, post pandémico y pues bueno, creo que todo tendríamos que resumir que este tema de lo que surgió eh, o de lo que, del escenario que vamos a tener enfrente ¿cómo te imaginas que será el siguiente, los siguientes cinco años?
1: Pues creo que por un lado, ya con mayor apertura hacia esta parte del home office o el trabajo remoto, es decir, habrá un mix porque tiene varios beneficios para la empresa, por ejemplo, pues reduces gastos de infraestructura, de internet, pues tienes un beneficio ahí en el BLC. Por otro lado, para los colaboradores, quien lo disfrute, porque yo creo que yo tengo un anciano dentro de mí, a mí no me gusta el home office. Desde hace años nosotros hemos hecho home office en el trabajo pero yo nunca lo he tomado porque no me gusta, pero bueno, pues sí, mínimo me parece que ahora por lineamiento estará el esquema y quien lo quiera tomar bien y quien no lo quiera tomar también bien mientras se cumplan las, el espacio o que el equipo se acomode los días que le corresponda. Y por otro, quizás yo sí creo que se va a empujar mucho por la parte digital porque representa un chorro de beneficios. Por supuesto que cuando alguien se beneficia siempre alguien se perjudica, es decir, hoy la gasolina más barata que nunca... Si alguien quiere que compremos garrafas y armemos ahí una pipa, me avisan y compramos, porque seguramente en cuanto esto vuelva a la normalidad, se va a disparar de nuevo el precio en función de la demanda y mucho digital. O sea, me parece que eso también fue un hito para las personas en lo que decías, en el ejercicio, en las compras, en N cantidad de servicios, que también cuando ahí baje la demanda, pues los tiempos se irán normalizando y si a eso las empresas le apuestan por una estrategia digital que triste quien no haya tenido una estrategia digital y no lo supo ver porque seguramente esas empresas ya ni existen eh, si empiezan a hacer también descuentos, paquetes, lo que mencionábamos de reducir precios porque no tienes inventarios, no tienes almacén entonces si tú tienes esta disminución y esta mejora será mucho más atractivo entonces incluso podrían fomentar que se siguiera a través del de e-commerce
0: ¿Tú? Pero yo veo un mundo más competitivo, definitivamente, en parte por lo que dices, pero también por el rediseño de los modelos de negocio, así como en la última crisis que tuvimos del 2009 a la fecha surgió un Uber que cambió la forma de hacer negocios en el mundo, creo que van a nacer, y, y por eso damos estos ejemplos, creo que van a nacer estos nuevos esquemas de hacer negocio, estos nuevos esquemas de, eh, de poder hacer, va a ser una crisis bien atípica, porque va a ser una crisis nunca antes vista, porque incluso dentro de la crisis vamos a ver estos modelos de competitividad, Creo que eh, la, vamos a pasar de economías compartidas, a economías de oportunidad. El que te entregue rápido, el que te entregue bien, el que te entregue, bien, el, que, el, que te entregue eh, el que evalúes y entonces te dé de, de acuerdo a tu experiencia. El que te dé una mejor experiencia es el que va a ganar. Y dentro de todo eh, va, vamos a tener una, una crisis eh, donde la competitividad va a ser muy diferente que eh, a lo largo de nuestros 50 años de crisis, al menos en esta época moderna en México y en Latinoamérica.
1: Oye, yo quiero ahí solo cerrar esto con una pequeña... No, pero no cierres. ¿Por qué cierres? Yo todavía no termino mis cinco años. Ah, porque yo estoy un agresivo hoy. Ah, bueno, entonces... ¿Estás sensible o qué chingada? No, pues sí, pero
0: déjame terminar mi vida. Ah, entonces, sí. en estos cinco años, eso veo, la competitividad. Pero también veo que el rol de los individuos que quieran salir adelante, esto ya se nos va a castigar más por no evolucionar. Se nos va a castigar más si tú, que, estás, que te vas a quedar sin trabajo, no haces un rediseño de tu imagen personal y no hablo del físico, ¿eh? hablo de tu, de tu imagen de marca, de tu marca profesional. Si no te preocupas por aprender nuevas cosas, si no te preocupas porque a lo mejor ya sabes mucho, pero no te sabes expresar, no sabes venderlo, la obligación del individuo es que ahora ya no solamente tendremos que aprender lo hard, es decir, lo técnico, lo duro, por ejemplo, aquí la me está dando clases de Excel y demás, tenemos que aprender a hacer a, a ser amigos de la tecnología, de las, de los beneficios que te dan aquí este tanto aquí tengo a mis coaches, este reverse coach que me enseña de tecnología y esta es de esto se trata, de aprender lo técnico, pero también tienes que aprender de lo humano el cómo vender, el cómo expresar, el cómo redactar, el cómo relacionar, el, el cómo relacionarte, el cómo relacionarte en, un, en, en este tema de distanciamiento social, el, el cómo eh, no hacer sentir, el, el, el cómo ser, ser sensible, empático, el, ser empático el, cómo ser el cómo ser sensible, el cómo ser sensible de, de cómo te percibe el otro, eso va a ser lo que nos va a permitir adaptarnos y esta, esta nueva adaptación o esta eh, nueva etapa de selección natural. No, no solamente va a ser de los que más se adapten, sino de los que más desarrollen. La forma de adaptación será entre el balance de lo hard y lo soft. Ah, bueno,
1: ya acabó tu idea. Ya acabó mi idea. Ah, bueno.
0: Entonces ahora sí,
1: vamos a... Ya, voy, ya puedo cerrar. ¿Ya? Ah. No, no, pues también, si no quieres que cierren los cielos, no, no, no pasa nada, ni algo más.
0: Ok, hasta luego, te aprendices
1: <ríe> Entonces, a ver, es importante no tener prejuicios y les voy a contar una historia real ahorita en el encierro. Pues he comprado varias cosas y entonces han llegado por mensajería. Y entonces en la, de las últimas que compré tenías la opción de tú escoger la mensajería. Y entonces yo dije, bueno, pues yo nunca he tenido este servicio que se supone que es el mejor, aparte es el más caro. Y lo voy a pedir por aquí porque viene una valiosa experiencia. Pues resulta ser que el producto no llegó cuando tenía que llegar. Lo, tanto repartidores locales, como otra que es, no la más baja, pero la mediana de mensajería, me marcaron y esta jamás me marcó. Estuvieron paseando el paquete por días y tuve que irlo a recoger yo. Entonces, aquí lo importante es que no menospreciemos o que aparte del, del cambio que deberíamos generar, es también no tener prejuicios, porque algo que queda para mí, para mí demostrado es que no necesariamente también ese tabú de que lo más caro es lo mejor. Entonces... Como decía Eric, ahorita en realidad el decisor más que nunca y de manera muy evidente es el que brinde la mejor experiencia del usuario.
0: Ahí está. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Ya desafiamos el status quo, lo bueno, lo malo, lo, lo que estamos sacando de este proceso y las tareas que nos llevamos. ¿Qué herramientas compartiremos en esta ocasión, Lalo?
1: Pues ya, ya me enjaretaste que voy a compartir lo del proceso. Entonces voy a compartir el proceso o algún lineamiento para el regreso Seguro, para que más o menos se den un resumen, ¿no? Porque si no, pues les doy la página de Bob DF. Sí, no, de ahí sí. búsquele.
0: A ver, pero sí creo que tenemos que hacer algo. Yo creo que también eh, podemos compartir eh, al respecto. Y creo que también como herramientas, eh, el hecho de ver, por ejemplo, este tipo de. Eh, yo voy a subir el de WABI para que puedan ver estas tecnologías que están surgiendo para comprar local me parece súper súper relevante y también eh, algunas otras que tienen que ver con eso como consumo local que incluyen incluso el trabajo de artesanos de gente que trabaja eh, en oficios que me parece súper relevante sí, increíble y entonces, para cerrar con la parte de Comunidad eh, Creando una Comunidad Chingona, vamos a subir también los chats eh, que tenemos nosotros al respecto del de lo, consumo local, que no es Wabi, pero que es, por ejemplo, este eh, el chat de la Narvate, para que puedan ver las ofertas que existen. Y sumen, sumen, por favor. Recuerden que esto de Comunidad Chingona no es nada más de nosotros, es de ustedes. Compartan las ofertas que ustedes estén, eh, o los productos que estén queriendo mover. Hagamos una comunidad. Y si este es el sitio, al respecto, Recuerden que tenemos nuestro portal www.podcastinterseccion.com en la sección de, de comunidad, pues suban qué están vendiendo. Eh, sí, para eso contacto. es
1: porque en estas comunidades, o sea, no quiere decir que todos tienen que vivir en el El problema es que es solo para los de Navarro, pero seguramente habrá, pues, el de eh, Venustiano Carranza, el de Polán, todo, la de tal. Tal. Súbalo, ¿no?
0: Compartan, compartan, compartan. Y bueno, eh, no quisiéramos irnos sin antes mencionar cómo va el proceso de Le aprendiz A ver, tráiganse la baguette, tráiganse... El quesito, el vino, el queso el acordeón, el... Jean Paul, échatela. Jean
1: Paul, dale. ¡Ea! Yeah. ¡Wow! Cada vez más guapachoso Jean Paul.
0: Pues bueno, tenemos ya nuestro panel que está, ya está en evaluación. Tenemos dos, aparte de nosotros, tenemos a dos personalidades. Uno del mundo corporativo, otro del mundo emprendedor está todo que nos están apoyando. Eh, para revisar eh, la factibilidad de acuerdo a las bases que emitimos. El día que tendremos ya la resolución de quiénes va a ser el, eh, el desaprendiz o los desaprendices que acompañaremos en esta segunda temporada el, el lanzamiento y generación de su emprendimiento será el día eh, viernes 3 de julio, que será nuestro cierre de temporada 1. Así es. Con, con ese cerramos y e iniciamos un nuevo ciclo
1: casi que con eh, en paralelo con cómo se están retomando las actividades.
0: Y, muy importante, la próxima semana, el próximo viernes, que estaremos hablando de... Pues... Oye, Eli, pero yo creo que como que todos sí perciben que en el podcast
1: somos genuinos y como tal cual somos tú y yo, no valdría la pena comunicar eso con la imagen. O sea, no estaría chingón que si va a ser algo nuevo con la temporada también nosotros. Ah, no, bueno, algo. es
0: que lo que quiere decir, Lalo, es que prepárense. Ah, porque, no. aparte de que ya vamos a estar proyectando también desde el video, porque ya los, la Susana a distancia se está relajando, aunque no vamos a, no vamos a relajar las medidas. Un eh,
1: paliacate pero, nuevo cada semana.
0: Digo, vamos, a, vamos a tener un cubrebocas así como, como los de los memes que tienen forma de carita y demás. Eh, vamos a tener una, un relanzamiento de branding, vamos a tener nueva imagen, temporada 2, así que Esperen, esperen lo que se viene eh, pero bueno eh, pues va a estar bastante interesante y nada más quiero cerrar con en la próxima semana si sí vamos a decir quiénes son los tres finalistas de acuerdo a lo que nos diga eh, la, nuestros o más bien quisiera que si sí nos demos un tiempo como para presentar a las cinco personas que llegaron, seis, seis proyectos que llegaron, de ahí saquemos a los tres que están en la evaluación final para que el tres digamos con quienes vamos a acompañar, ¿no?
1: ¿Ah? No entendí. A ver.
0: Concentra. Este, este el día, eh, hoy 19. es,
1: bueno, hoy va a ser eh, hoy, hoy es 16, 19. 26. Hoy es 19. Ah, 19. Claro. Pues, perdón, hombre, pues yo llevo mucho tiempo. En el en 26.
0: 20. Hoy es 19. Vamos a, con, a, vamos ver, en a presentar nombre, los, en cambio, los
1: proyectos. Hoy es 19. Ajá. Entonces, eh, anótenlo. ¿no? Pues así. ¿Es Ya te dije que, todo, que es estoy sensible 8, desde 8, que arrancamos en nuestro programa. Quiero ser empático y mira No, a más. ver,
0: 19, a ver, Que ves fea. hoy es 19. Ajá. Que pase el 20. El 26 vamos a presentar a los seis participantes. Ok. Aquí son los seis. Y luego el 3 de julio. Ya seis. diremos quiénes fueron los finalistas y, sobre todo, quiénes van a ser los, un, los o el desaprendiz con el que vamos a trabajar en temporada 2. Ok. Entonces, en el 3 de julio mencionamos eso y con eso arranca la nueva temporada. Exacto. Bueno, no. Porque termina la temporada y, más bien, el día 10 arrancará la temporada 2. Ah, ok. Listo. Perfecto, desaprendices. Pues espero que también les haya quedado claros o me voy a encabronar. Así que les mando un fuerte abrazo, que tengan excelente tarde de viernes 19 y adiós. Que estén bien. Bye.